0: 2月8日火曜日、こんにちは、飯田浩二です。お昼の飯田浩二はデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まず、ウクライナ情勢をめぐって、フランスとロシアの首脳、マクロン大統領とプーチン大統領が会談をしました。その後、記者会見にも応じました。えーウクライナ問題解決に関して平和的な解決で一致をしたということで、まあ、今後、数日が鍵だというふうにマクロン大統領は言っています、まあ、一方で,です、ねえー、ロシアは核保有国であるということで、まあ、あの脅しを見せるというような一幕もありました、えー、それからあ日本とアメリカの間で、まあ、日本から輸入するです、ね、アメリカに輸出をする、えー鉄鋼に関して関税がかかっているとまあこれトランプ政権時代に行ったもんですが追加関税をめぐって4月の1日から一部免除するというふうに、えー、日米両政府が発表しております、えー、バイデン政権が発表ということであります2018年から19年の輸入量の年間平均に相当する年125万トンまで免除をするということであります、えー、ただ輸入制限は続けるということで関税の完全な撤廃は見よ来るとしておりますまたアルミニウムへの追加関税も今後も続けるということです。それからです、ね、台湾が月下旬今月下旬にです、ねえー、福島産などを5つの県から取れている産品の食品の輸入禁止措置を解除すると発表しました、まあ、キノコ類など一部は残しますけれども2月下旬をめどに11年ぶりに輸入を解禁するということであります。収録しておりますのが2月8日日本時間の夕方5時を過ぎたところですすでに東京の市場をしまっております日経平均株価の終値は、えー、昨日と比べ35円65銭高2万7284円52銭で取引を終えております小幅反発となりました、えー、主要企業の決算発表が続いておりますが、えー、業績、収益の見通しが良好な銘柄を中心に買いが入ったということで上げ幅は一時200円を超えたという場面もあったようですが、まあ、買いが一巡した後は利益確定の売りそれから戻り待ちの売りが出て伸び悩んだということであります。さてウクライナ情勢です。y o s まあ会談自体はですねおよそ6時間かなり長時間にわたって行われたということでありますがえまあフランス側からも事態打開の土台となる提案があったというふうふにプーチン大統領は話しています。マクロン氏もですねえいかなる状況の悪化も防ぐよう努力しなければいけない意見が一致する点も見つけたということで議論の成果を強調したということでありますま。ああマクロン氏がですすね何か大幅な妥協策を持ってえ放路するのではないかということがまあ半ば危ぶまれていたところもあるんですけれどもただ、えー、プーチン大統領はあ会見の中でですね、えーまあかなり不機嫌な姿勢も見せて、また、えー、核保有国であることを忘れるなと、戦争になった場合勝者はいないんだというようなことも言っていて、まあかなり強硬な構えを崩していないというようなことを見るとですね、マクロン氏がまあ大幅な妥協というような案を持っていったわけではなさそうだということです。えー、まあ肝となるのがウクライナの NATO 加盟と、これをどうしてもロシア阻止したいというふうに言われておりますけれども、えー、まあアメリカはですね、NATO の東方拡大の停止というものをすでに拒否をしているというところですが、えー、今回の会談のあともです、ね、ロシアの抱える中心的な懸念は残念ながら無視されたとプーチン大統領が語っているように、まあ、あこれに対しては、うん、応じなかったというところのようであります。えーまあ、あの拡大停止を決めるのは現実的ではないという考えをマクロン氏は示したということであります。ウクライナを交えた四カ国交換が十日ベルリンで交渉を続けるということ、それからドイツのショルツ首相も十五日にモスクワでドクロ首脳会談に臨むということであります。で、そのドクロ首脳会談を前にしてですね、ショルツ首相はアメリカを訪問しておりまして、米独の首脳会談が行われております。ホワイトハウスでこちらは会談したということですけれども、ロシアがウクライナに再進攻した場合には。まあ経済制裁を課すとでその中でうんガスパイプライン計画ノルドストリーム2、えー、これを稼働しないというふうにアメリカバイデン氏は明言をしたということであります、えー、バイデン氏はあロシアの最新興があればノルドストリーム2はなくなる我々はそれに終止を打つできると約束するというふうに述べたとでこれに対してじゃショルツ氏はというと我々は団結していると、えー、制裁に関しては一致して行動すると明確にしてているというふうにかか、えー、語りまして、まあ、足並みを揃えたというところであります、まああの今までですとドイツはこれ民間の事業なんだからと民事不介入だということで、えー、介入拒んできたということで、まあね、このノルドストリーム2に関しては明、えー、言を避けるというところがありましたで今回はノルドストリーム2という名前は使わずにかなり抽象的ですけれども足並みを揃えている団結はしているんだと。えー、ただそのの団結の仕方に対してノルドストリーム2がどう関わっていくかに関しては明、まあ、言は避けていると、えー、これ、ですね会見の中で記者たちも当然ながらこのノルドストリーム2はどうするんだと、えー、アメリカのバイデン大統領はこう言ってるけどドイツあんたはどうなんだと、えー、いうことをですねショルツ氏に、まあ、かなり迫ったというような場面もあったようですけれどもうんそこに関しては口は割らなかったというようなことが出てきております。まあ、あのこういううういいい時ははててを公にににたりししないんだというふうに記者に対してですね首相が返しているというあたりが、まああのこれ日独のごめんなさい米独の温度差というものもまあある意味感じさせられるところでもあります。まあこれはかねてから指摘されているところでもあるんですけれども、えー、アメリカ側はもうすは戦争だというふうなことを言っていると、まあこれメディアもそう報じているところがあるとで、えー、まあヨーロッパ側はそれをちょっと冷や,やかに見ているところもあって、まあそういうこうまあ勇ましい態度と。というのはどちらかというと外国で解決するというよりも国内向けのアピールだろうというふうにまあ見抜いているあるいはそれを皮肉っているようなところもああるようであります確かにバイデン大統領支持率は相当落ち込んできている上にえに、ー、今年は中間選挙を控えているとそしてその中間選挙で、えー、上下両院両方とも。多,多数を失うと過半数を失うという降参が非常に高くなっているということがそもそも上院は今、民主共和は50対50で、えー、最後に、えー、上院議長である副大統領がカマラ・ハリスが投票することによってかろうじてマジョリティは確保しているとはいええー、きょ民主党内から1人あるいは2人造反が出るだけでもう法案が全く通らなくなるということがあります。で実際にです、ね、あの肝入りのの財政出動法法案案ビルドバックベター法案であるとかさまざまな法案がそれによってスタックしているということがすで、えー、に起こっております。で、えー、この中間選挙も打つ手がなかなか限られるという中で、えー、国内はインフレが進んでいてガソリンの値段が上がっていると,、まあ、そ,れとつるそれにつれて支持、ねえー、率は下がると、まあ、あいうことになってきていると。まあそんな中で、まあ、内政ではなかなか点を上げられないというところで外交に関して、えー、こうして強く出てアメリカここにあるというところを国内向けに見せるということをやってますが、まあ、それに対してヨーロッパの側はですね、えー、ホットな戦争なんか、うん、今、ヨーロッパではほとんど、まあ、起きないと、えー、これも、まあ、ブラフの部分がある上にそれによって、えー、まあプレッシャーをかけつつウクライナの世論を分断して、えー、ロシア有利の世論を作作ろうとしていると、こういう世論工作こそが怖いんであると、いうことを、まあ、あのヨーロッパの指揮者などは、えー、論考として発表したりなんかもしております。うん、まあ、あの、その辺を考えるとですね、ええー、まあ、ドイツ。がまあこういう姿勢を取るというのも、まあながち考えられないことではないというところがあります。えー、そしてまあ経済制裁特にこのガスなどとこういうところになってくるとです、ねまあ、これは他方先週あたりニュースになってましたけれども中国や韓国あるいは日本に来る LNG 液化天然ガスをヨーロッパになんとか回せないかということを、まあ、アメリカが言ってきているということがあります。まあ、本来であればアメリカはか産油国かつガスの産出国でもあると、まあ、シェールガス、シェールオイルということですけれども、まあ、緊急時なんだからこれをこう出してですねでヨーロッパ西ヨーロッパを支えていくんだということをまあ示すことが。まああロシアに対してのプレッシャーにもなるというところなんですが、アメリカはアメリカで国内の事情をかなり抱えていて、えー、特にまあ民主党の基盤の一つである左派が環境面を考えてシェールガスやシェールオイルの増産というものにはガンとして首を縦に振らないということがあります。まああのその辺でもバイデン氏は日も差ちもいかないということがもう明確に見えているというところなんですが、まあじゃあここで日本はどう動くかとおいう。と,ところで、まあ、アメリカのそれこそお着任したばかりのエマニュエル大使であるとかあるいは駐日、えー、イギリス大使も G7 で足並みを揃えてロシアに対して制裁をしていくんだとそういう姿勢の日本を支持するというふうにですね、まあ、遠回しに「大い日本」と「G7 の中で抜け駆けなんかしねえだろうな」というプレッシャーをかけてきているということもあります。でえー、現状ですねロシアはとというと、まあ、極東のの兵員もまあかなりの数をウクライナ正面に回しているということが指摘されております。でこれはその日本がこの機を乗じて北方領土を、えー、取り返しに来るであるとか、えー、そういった、まあ、軍事的なプレッシャーをかけるということを、まあ、想定していないというかです、ねまあ、あのほとんど動かないだろうというふうになめられているところもあります。このののあたりに突き出しているです、ねえー、国後島の南東部でえー、海に対して射撃訓練をするんだと、まあ、そのぐらいのプレッシャーをかければ日本はおとなしくなるだろうというような、えー、判断もあるのかもしれませんけれども他、ま、方です、ね、えーまあ、日米の訓練でこの北方領土に、まああのーかなり近いところで、えー、ちょうどですね串路と根室の、まあ、中間点別海町とかそのあたりですが、えー、ヤウスベスという演習場があって、まあ、そこでですね、えー、去年のまず夏頃ですね、えー、にはああ6月の終わりぐらいです6月の終わりから四月の頭ですねアメリカ陸軍との間でオリエントシールドという共同訓練を行ってここでは高機動ロケット砲システムいや、えー、陸上自衛隊の持っている多連装ロケットシステムの実弾射撃を行って、まあ、それを報道公開もしているということで、まあ、こんなこともやっているんだぞと、まあ、もちろん訓練のです、ね、建前としては、うん、南西諸島を意識しながらあ両軍の連携というものを確認するんだと、えー、いうことをやっていますけれども、まあ、あの目の前には北方領土もあってそして、えー、不当にもロシアのお軍隊がそこに、えー、駐留をしているということもありますので。でまあ当然ながらそれも意識しつつというところでありますし、また十一、えー、月十二月の頭ですね、えー、去年の十二月の頭ですけれどもレゾリュートドラゴン二十一 twenty one とこういうアメリカの海兵隊との実弾訓練もこのヤンスベスで行ったということでまあこの時はですね、えー、ヘリコプターによる射撃であるとかアオスプレイによる輸送や降下訓練とこういうものも行っております、えー、まああのこの辺り日米で訓練というのは実績もあるということですしで、えー、海兵隊やまや陸軍同士というところではやっていますけれどもじゃあ、これに艦艇をどう動かすのかであるとかあるいは航空戦力との連携であるとかですねまだまだやれることを訓練できることというのはさまざまあるわけでありますしそういったことをですね目の前で見せるというのは非常に重要になってくるのではないかということも思うところであります。そうでなくてもこっちの正面極東正面が手薄になっているというところで日本、なめられては、えー、そもそもディールとして負けてしまうというのは頭に入れておいたほうがよさそうです。のバイデン政権が7日、日本から輸入する鉄鋼に貸している追加関税をめぐって4月1日から一部免除ということを発表しております。で、これあのトランプ前政権がですね、2018年3月からまああの日本も含めてですけれども、世界各国地域から輸入する鉄鋼とアルミに対してそれぞれ 25% あるいは 10% という関税を上乗せしておりました。で、えー、去年11月に萩生田経産大臣とレモンアメリカ商務長官が会談をしまして早期解決を目指すことで合意をしていたともともとトランプさんとしては、えー、国内に製造業を回帰させるのであるとで、えー、鉄鋼業というのは、まあ、その根幹の部分であって、まあ、これをですね海外からこう持ってくるということで、えー、国内の雇用が奪われてはいかんとこういうところが、まあ、その発想としてあったわけでありますが他方、ですね、えー、今サプライチェーンというものが言われているとあの当時も、まあ、中国からの鉄鋼の輸入というもちろん日本からもですね、えー、年間100万トンを超える鉄鋼というものがまあアメリカに行っていたということで、えー、ありますけれどもまあ,あの EU との関税割当ての導入で合意ということでまああのこっちはですねで、えー、に1月から発行していると。えー、そしてまあ日本との間もねこれを行うということになってきてまあ、あの全体として同盟国も含めたサプライチェーンを守っていきながらやっていくということでままああこれあの、まあ、同盟国、地域の中でも EU とまずやってそして日本とというふうにですねまあうん個別に相手を選びながら関税を下げるということをやっていくと、まあ、トランプ政権がやったことの中で、まあ、対中関税という部分に関してはこれはあの強いツールなんだからおいそれと手放さないんだということは、えー、例えば USTR 通商代表部のタイ代表なども就任の時の会見などで、えー、言っていましたので、まあ、その辺は、えー、また別のトラックということになるんだろうと思います、えー、ただ、エマニュエル駐日アメリカ大使は一国主義からの転換なんだと。ここういういとを、まあ、一部メディアへのインタビューの中でも、えー、答えているということで、まあ、その辺同盟国とともにやるということを経済安全保障というところは、えー、まあ足並みを揃えていくということなんだろうと思います。それからです、ね、台湾が2月下旬に福島産などの輸入食品の輸入を再開するということが出てきておりますこれ先月の末ぐらいにすでに報道はあったんですけれどもただ、オフィシャルにです、ね、台湾政府からの発表というものはなかったわけですが今日になってこれが発表されたということであります。でまあ、2月下旬ににとというここでありますが、まあ、これその先には、うんまあこれだけ。えーまあ、日本の求めに応じたんだから、うん、日本側も TPP 入りに向けて、えー、加盟を手伝ってほしいということが、まあ、あるんだろうというふうに思います、まあ、そのためにカードを切ってきたという部分があるんだろうと、まあ、これにです、ねえーまあ、日本としても応えていくというのは非常に重要になっていくんだろうというふうに思います。まあ、ある意味 TPP へのの障壁一つが取り除かれたとこいうことにもなりますし、まああのこの TPP 中国も加盟申請してますけれども、まあ条件としてですね、えー、自由貿易そして自由なあ市場経済というところで、まああの台湾に一対の腸があるところは、まあ間違いのない、えー、ところであります。まあ確かに現加盟国のですね一カ国でも反対すれば台湾の TPP 加盟は実現しないということで。ありますけれども、うん、まあそのあたりはですね、まあ日本も、えー、このまあ、えー、アメリカが抜けた後の CPTPP のーまあある意味ファウンダーの一人とういうところもありますので、まああのー、この辺はですね、えー、きちっと。うん台湾の求めにも応じてというところを汗をかく必要があるんだろうというふうにも思います。まああのアストラゼネカ社製のワクチンであったりとか、あるいは、えー、困った時にですね台湾産のパイナップルを日本人が、えー、買おうというような動きであったりとか、国、え、産、ー、のレベルでというのは非常に中体は強くなっているというところであります。コロナかにもかかわらずお互いがお互いを思い合うというところはまあ変わらないというところですので、えー、そういったまあある意味のの世論というものをまあ当然岸田政権はそこを気にするというふうにも思いますんで、えー、まあ TPP の加盟に関してもですね汗を書く必要があるんだろうというふうに思うところであります飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田小泉ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小泉でした